0: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。又过了一周啊，不知道这一周大家看球的心情是怎么样的？对于我们俩来说，这一周看球的心情是非常愉快的，因为发生了一些比较有意思的事情。我们首先先来聊聊伟大爷绝杀勇士的事情。NBA
1: 的赛季进入到这个三月份，就剩这么十几场球了，马上就要退役的伟大爷，在这一周给我们奉献了一记非常精彩的绝杀啊！在上周热火对阵勇士的这个比赛里啊，执行最后一攻的这个伟大爷啊，本来他这个投篮已经被盖了啊，球很神奇的落在了他的手上，应该说是有一个小天使站在了这个伟大爷的肩膀上啊，而且呢，这小天使还不走了，伟大爷随便那么一扔，这球还进
0: 了。绝杀打板三分啊！打过球的朋友们都知道，一般在篮球场上能投出打板三分，而且是正面打板三分的话。十有八九是蒙的。他
1: 这个绝杀有多大的价值？他差点就影响到了这个西部的排名的情况啊！因为勇士被绝杀了啊！在上周日这个比赛日进行之前呢，勇士一度只领先第二名的掘金零点五个胜场，也就是掘金不争气啊，星期日被鹈鹕给干掉了啊！没办法，自己抓不到机会，两个队的差距又重新回到
0: 了一点五个胜场差。啊。投完绝杀了以后呢，伟大爷非常的高兴啊，也是。跑到了这个技术台上，就差没说那句非常经典的名言了。This is my house， 是吧、呃？说实在的，作为这个马上就要退役
1: 的一个传奇巨星啊，韦德这个赛季的表现真的非常非常的出色。你作为这个球队里的绝对核心，或者说精神上的这个绝对核心啊。他很好的完成了这个球队的任务，而且呢，你看每到一个客场都跟当家球星交换球衣啊，这一个赛季下来，伟大爷能收获不少件球衣啊，回来或卖或珍藏，都是一个值得纪念的事情啊。肯定珍藏啊，而且肯定要开个什么展览馆之类的，对不对？你看这一个赛季我走了这么多客场的旅途，我交手了这么多客场的球
0: 星，你看人家多给面子，我的江湖地位多高，回来再办个巡回展出是吧？好，不说这个伟大爷的事儿了啊，我们接着来聊。刚才说到了啊，勇士这周战绩并不是很好。唯一赢的一场比赛呢，就是打黄
1: 蜂这场比赛。这场比赛呢，虽然说比赛我们觉得没什么好说的啊，但是还是发生了一个比较无厘头的事啊。一说无厘头，估计大家直接就想到勇士里的这个考辛斯了啊。这毕竟麦基跑路了嘛，对吧？比赛中呢，考神发挥了这个非常高尚的情操啊。黄蜂的这个兰姆的球鞋掉了，而且掉在了这个球场中间。当时勇士正在防守，这考神也不管那么多，捡起鞋就赶快扔出场外啊，呃，生怕谁踩到了这个鞋再受伤啊，崴个脚什么的多不好。这。这个、鞋呢，其实也不能算砸、啊，算是飞到了这个观众席上。裁判肯定是眼睛揉不了沙子啊。当机立论，给了考神一个 T。哎呀，我当时就觉得考神真是非常这个受裁判的关注啊。我印象里 NBA 里面扔球鞋的事儿，往场外扔或者在场上系鞋带消耗时间的人多了啊，我也没见谁吃个 T， 啊，怎么考神扔个球鞋就吃了个技术犯规啊？考神肯定很委屈啊。然后呢，事后呢，在这个社交媒体上大发牢骚说，说我下次再碰到这种情况，我应该踩上去崴了我的脚，撕裂了我的
0: 跟腱，然后你们就都高兴了。但是在很多人看来啊，你这么大的块儿，这么大的力量，你把球鞋扔出去，你说啊，我是怕大家受伤，把这个球鞋给扔出去了。但是可能在很多人看来，你是在发泄一些不爽的情绪嘛，特别是你是一个有前科的男人，特别是这周勇士打得不顺嘛，你就非
1: 常有这个发泄的这个嫌疑啊。更何况你万一砸到旁边的这个花花草草，小朋友多不好，万一砸伤了，联盟还得出来付个汤药费，多不合适，对我们的公关形象有多大
0: 的影响？所以说这个 T 必须给你，考神是真发泄也好，还是真怕大家受伤也好，这个 T 已经吃到了，而且记录在案了。没事没事，距离这个停赛啊、罚款、啊、什么、啊、还远。说完了这两个比较有意思的事情啊，我们还是回到 NBA 的比赛本身。我们先来看看西部的一个总体的情况，截止到三月三号的时候啊，对对对对因为勇士呢周日赢球了，而
1: 掘金很不幸输球了，他们的差距重新回到了这个 1.5 个胜场差，而雷霆与掘金。还是三个胜场差，因为周日呢，雷霆很不幸被波波维奇给安排了。上周我们说这个赛程非常好的这个爵士啊，在星期天。打败了东部第一的雄鹿啊！目前呢，爵士距离雷霆也只有两个胜场差了，而爵士身后的马刺和快船距离雷霆也只有四个胜场差了、啊。应该说，
0: 西部的常规赛进入到了白热化阶段，基本上是谁也输不起啊！本周呢，有很多很多的重头戏啊，比如凯尔特人对猛龙，对打花了吗？最后还有七六人主场迎战勇士，这场比赛应该说是非常受关注啊
1: 。原因之一呢，是这场球也是一个可以影响东西部排名的这个对抗啊，就像我们。我们之前说的，在这场比赛之前呢，因为勇士跟掘金的差距，代打天团必须要取胜才能稳住自己的位置。同时呢。七十六人是否可以重新登上前三的宝座啊？这场球也是非常关键啊！因为在周日之前啊，他们与步行者只有零点五个胜场。步行者呢，周日是打魔术。对于七十六人和步行者来说啊，周日的比
0: 赛其实都是输不起的。第二个原因呢，就很有意思了啊！因为早在 NBA 的上古年代，七六人的前身是辛拉丘兹民族队。一九六三年，因为代打天团的前身，费城勇士队签到了圣弗朗西斯科。希拉丘兹民族队的老板呢，就把球队迁到了费城，并且把球队的名字改成了。七六人队估计很多朋
1: 友都看了这个比赛啊，最后呢，勇士是成功在七六人的主场、啊、带走了一场胜利啊。咱们呢先来聊聊这场比赛啊。七六人这边恩比德是继续伤停，同时缺席的还有进来表现比较出色的大马扬啊。大马扬是右旗，恩比德是左旗，这俩人
0: 配合的不错啊，都是中锋啊，左青龙右白虎全跪了啊。这七六人呢一下子少了两条腿是吧？这只能剩下一个健康的博尔登继续担任首发中
1: 锋。代<笑>打天团这边呢，克雷反正是缺席了啊。麦金尼呢进入了首发，首节上来呢，七十六人的策略非常明确啊，进攻端阵地战利用挡拆，针对考辛斯这个移动慢的这个特点啊，打这个错位的突破。防守上呢，放考辛斯在篮下给你一打一，我不协防，但是呢，我对你的库里和杜兰特施压，依靠球队整体的这个运动能力呢，在防住你之后打转换。哈里斯和这个本西蒙斯呢非常活跃啊，哈里斯首节砍下十分，半场拿下十六分啊。西蒙斯呢，在首节和次节分别贡献了八分和十分啊，在半场结束的时候，他还拿下了七个篮板、三次助攻、三次抢断啊，应该说这是非常爆炸的表现。戴打天团这边呢，因为克雷的缺阵嘛，持球强点只剩下库里和杜兰特了嘛，进攻端被76人在进入轮转阶段之后战术性的针对啊。考辛斯虽然半场拿下了这个十分，但是防守的时候一换防到外线啊，勇士篮下就门户大开了，被西蒙斯、哈里斯以及麦康奈尔不断的冲击。球队呢，只能靠库里和杜兰特的发挥与七六人僵持啊。在第二节末段的时候啊，换回主力的这个勇士啊，一度通过这个比较强势的防守啊，要起势。但随着七十六人主力回归以及库里三分提前下场啊，七六人算是重新拿回了这个主动权双方以五十五比六十七结束了上半场比赛
0: 啊。七十六人当时手握着十二分的优势。这个第三节一开始呢，勇士调整了首发，用达米安里。打首发的二号位，球队在进攻时注意了球的转移速度，空位的投篮也比较坚决。这个达米安里·里考辛斯还有库里连续命中三个三分，仅用了两分半就打停了76人。紧接着，勇士连续找考辛斯去生吃博尔登，把这个分差给拉平了。但库里在防守雷迪克时候领到了第四次犯规，被迫下场。紧接着，随着斯科特命中空位三分， 7 6人再次获得领先。勇士陷入到危机当中，本身克雷不打嘛，勇士四巨头
1: 里面，其实格林大家都知道的，现在已经在进攻端人畜无害了嘛，这等于是又给杜兰特挖了个大坑。你按照美国大片的固定套路啊。超级英雄 KD 啊，开启死神模式，单节拿下12分。在这个第三节呢，大杀四方啊，顶替麦基尼的这个达米安里、啊、也配合着这个主角，开启了这个龙套的黑枪模式啊，在底角连续命中了三个三分啊，并且勇士在撤下考辛斯，增强这个阵容的移动能力之后呢。防守的这个强度啊，明显提升啊，连续造成了七六人的失误啊。随着库克和伊格达拉也命中三分球啊，勇士万箭穿心的以领先者的姿
0: 态进入到了末节啊。这个末节库里重新登场之后啊，与考辛斯带领着。所谓的轮换阵容啊，打出了很强硬的这个进攻表现，不算轮换好不好？你除了 KD 不在，球队里能打的基本上全上了啊，人家就叫轮换阵容，轮换阵容对，人家是主力吗？是是是是的。好，好，回到比赛本身啊,啊，考神连续强攻得手，把这个七六人仅存的中锋独苗、哎、波尔登给打下去了，这个斯科特被迫顶上了中锋的位置，但是斯科特呢，不知道本场比赛怎么着了，连续的命中三分，帮助球队
1: 度过了难关。对。对，因为整个第三节和第四节的开始阶段，七十六人的这个进攻啊，就处于一个相对停滞的阶段。雷迪克这场比赛被封的比较死，然后进入下半场之后呢，这哈里斯不知道怎么回事，跟喝多了一样，也找不着北，反正就人间蒸发了吧，在场上。应该说，如果没有斯科特啊，这场比赛我觉得真的有可能早早就花了。这一个场均只拿到五分左右的人啊，啊对，五点几分啊,啊，这场比赛爆发了。应了那句话啊，谁过年不吃顿饺子？<笑><笑>不管怎么说啊，你这边能打。打的不干活，那 KD 回来了，这就不好玩了嘛，对吧 ？KD 回来，贝尔替下考辛斯之后呢，这个、勇士重新回归到他们的这个强势的小个阵容。这逢掩护换人，不但严重限制了这个哈里斯的发挥啊，浑浑噩噩一场的利维克继续打铁，三分线外颗粒无收。但就这样啊，双方的比分还是焦灼到了最后两分钟啊。七十六人呢，在进攻端连续出现失误啊，而且呢，在最关键的时候啊，应该是最后十几秒的时候。七六人仍手握扳平比赛的这个机会啊！如果本西蒙斯罚中了最后一个罚球，对吧？接着犯规，还有了打。这本西蒙斯直接把球往这个篮筐上随便一甩，还没有直接砸中篮筐。我觉得他这个
0: 决定有点太草率哈、啊，不知道是他自己临时起意呢，还是教练员的布置啊？反正我总觉得这样的一种选择特别的不明智。布朗应该不会脑子这么短路吧？<笑>那就是年轻人还是缺乏经验了太
1: 多了。<笑>不管怎么说吧这场比赛最后七十六人在主场一百一十七比一百二十落败啊，比赛非常的精彩。应该说这两支球队是。代表了目前东西部应该说是最高水平了。我觉得我这样说应该大家不会有太大的意义啊。确实这场比赛打出了这个分区决赛级别的这个对抗的强度啊。总体来说呢，这场比赛勇士这边呢，杜兰特三十四分五篮板五助攻，库里呢拿下了二十八加四加二的数据啊，考辛斯二十五分八篮板，七六人这边其实几个主力表现的都还可以啊。你看这西蒙斯二十五分十五篮板十一助攻大号三双，巴特勒二十一分九篮板两次助攻。哈里斯虽然说下半场蒸发了啊，而且在第四节出现了两个比较严重的失误啊，但也好歹也拿下了二十分、九篮板、三个助攻啊。斯科特板凳突匪，计划外人员拿下了二十二分、四个篮板，而且三分球九投六中啊。整场比赛打完之后，其实我
0: 估计很多朋友跟我一样啊，都有疑问：吉米巴特勒为什么最后老传球？这也是我很纳闷的一个地方，啊，特别是到最后关键的较劲儿的时候，最后五分钟进入你吉米巴特勒时间了，对吧？都说你最后五分钟强，这个球一直在去
1: 找哈里斯跟雷迪克，哈里斯下半场基本上也就都蒸发了，你干嘛一直找他呢？是防你的是伊戈达拉老油条，那你也不差呀、啊，对不对？你这个这么要强的男人，动不动就要求增加戏份，大地。不在考验你的时刻到了，
0: 这家伙不出手，这就很奇怪啊！反正我觉得啊，这场比赛其实也对七六人未来季后赛。算是一个小小的警醒吧。7、啊、十人
1: 在全明星前后通过交易补充了很多不错的球员啊。按理说，从牌面上讲，恩比德、西蒙斯、雷迪克、哈里斯、吉米巴特勒，纸面上战斗力很强。而且呢，恩比德还是最好的中锋之一，哈里斯和雷迪克都是联盟一流的射手。而且呢，这个球队还拥有这个防守能力出众、球风彪悍的这个小吉米。说未来，说天赋，
0: 你又拥有。西蒙斯是有点穷人版五巨头的意思。其实从刚才小老弟所介绍的啊，七六人的五个首发已经非常非常的豪华了啊，大地。吉米·巴特勒，这都是接近超级明星的水平了啊！差不多，差不多。其实，在我感觉了，大帝已
1: 经算超巨了。我觉得他离超巨还有点距离啊！你就拿第一次他跟这个考辛斯
0: 交手的时候啊，被考辛斯调戏了一把。<笑>但不管怎么说吧，这两个人的水平是绝对够的。雷迪克呢，是目前联盟里最好的无球射手之一，而且比赛经验非常非常的丰富。另外一个射手哈里斯，则是补上了七六人。之前在四号位上的一个最大的短板，因为之前无论是使用威尔森·钱德勒或者穆斯卡拉，效果都是比较一般
1: 的。嗯、威尔森·钱德勒去七十六人之后啊，总感觉跟没睡醒一样，能力其实没问题。但始终没有太好的表现啊！莫斯卡拉是个两米一一的纯大号射手啊，拉开空间没问题，啊，但他摆在场上其实就是个防守黑洞啊。具体的这个效果呢，就类似原来火箭的莱恩安德森啊。这个主帅布朗为了解决这个问题啊，一度让这个富尔茨首发，把这个西蒙
0: 斯挪上了锋线。为了得到小吉米，这个赛季把科文顿跟山里奇都送走了。你队里真正能打4号位的就剩下个阿米尔约翰逊了，这哥们还在给大 T 当
1: 替补呢。在与快船交易之前啊， 7 6人最大的问题就是4号位和5号位的替。为了解决这个问题，他们放弃了这个表现非常不错的新秀后卫沙梅特以及未来两个选秀前。从实际效果上来看啊，抛开这场对勇士的比赛啊，哈里斯对这个七十六人的这个首发阵容是一个无缝的对接啊。首先，这家伙本身就是打无球出身的，不占球权，而且从上个赛季开始啊，在快船越打越好。还开发出了这个持球进攻的技能。两米零六的身高，超过百分之四十的三分命中率。他跟雷迪克同时在场的时候，可以最大限度的为其他三个人拉开空间。而且感觉啊，他的到来很大程度上解放了小吉米和恩比德了。因为本西蒙斯不能投篮，没有哈里斯之前，小吉米要承担很多。外线突破和投射的任务啊，同时他也要承担发起进攻组织的责任啊。有出色终结能力的哈里斯的出
0: 现啊，我个人感觉是让小吉米打得稍微更轻松一点啊。经常听我们节目的朋友啊，估计都知道小老弟这货经常去夸夸哈里斯有多好多好。来来来来来，<笑>这场比赛的滑铁卢。给你个机会，你现场来圆一波啊,、嗯、啊！吹这个家伙确实，因为它好用啊。之前我个人一直认为啊
1: ，快船会把它留住，因为这货作为这个球队的核心是肯定不行的，但他作为核心的帮手是非常合适的。无奈海里斯这个家伙啊是个有志青年，他要大合同，在快船还打出了非常不俗的数据。这杰里韦斯特嘛，对不对？一看啊，大手一挥，你当肥料啊！咱们先来看看这个哈里斯来到76人之后的一个表现啊。哈里斯来到76人之后啊，一共打了九场比赛啊。目前他的表现是场均 21.6 分， 7 8个篮板， 2 6六次助攻。他的投篮命中率达到了 52% 三分命中率是 42% 罚球命中率是 85% 应该说总体来讲，这个成绩是非常非常不错的啊，基本上这个数据是非常接近180俱乐部的。而且哈里斯在进攻端的作用啊，还体现他的这个二次进攻的能力啊，作为一个射手型的四号位啊。他的场均的二次进攻得分是二点二分啊，排在这个联盟的第三十七位。排在他前面的啊，基本上是清一色的那种内线猛男啊，只有少数精英级别的后卫和前锋啊，都是像什么詹姆斯啊、莱昂纳德啊、保罗乔治之类的这种猛人，或者就是塞迪斯杨这种特殊技能包的家伙啊。而哈里斯打出这个水平啊，他只用了百分之二十三的这个回合占有率啊，非常不占球权，而且这个数据是把。他在快船的这个场次也统计上了啊，在他来到七六人之后啊，应该说他的这个球权啊进一步的降低啊，但他的这个得分命中率并没有出现大幅的下滑，并且他还打出了 61.3% 的真实命中率， 14.1 的这个比赛贡献值啊，这是在联盟位居第35位啊，你说这样一个四号位谁会
0: 不喜欢？在这个哈里斯没来之前，恩比德有时候是需要去提到高位去做球的、哎不，不是有时候是频繁的要去、啊。但是哈里斯来了之后，就不用这么频繁了吗？对,对
1: 对。而且因为这个哈里斯他出色的这个投射能力啊，一旦他沉在底角或四十五度位置的时候啊，恩比德他的选择就很多了。你没协防了，我就单打你；你有协防了，我强侧现在一溜射手：巴特勒、雷迪克、哈里斯，然后篮下的空间空出来了，我还有个能空切的这个本西蒙斯啊。所以说啊，这个哈里斯的到来，我觉得对恩比德是一个解放。有了哈里斯这样的外线强点，恩比德他可以把更多的精力去放在效率更高、更有杀伤力的打球方式中啊。低位，或者说你提到高位后，你跟吉米巴特勒打挡拆，这也是很凶
0: 的啊。这个吉米巴特勒持球进攻的时候啊，七六人最大的威胁就来自于他与恩比德的挡拆。以往因为外线只有雷迪克这一个点，对手很容易去针对雷迪克绕无球掩护后的这个接球投篮去防守。只要两个防守人交代好如何换防或者提前去掐雷迪克的跑动路线，这个就可以破掉激流人的战术。但能突能投的哈里斯去为雷迪克去做无球掩护的时候，这个情况就完全不一样。对对，周日这场比赛为什
1: 么上半场哈里斯打得好，其实也就是有这个原因，因为勇士他们换防都是集中在了雷迪克身上。而且呢，是专门布置过，因为雷迪克在七六人已经打了很长时间了，他的这个效率和打法大家是比较熟悉的。但哈里斯呢，来到七六人之后呢，对于很多球队来说是个未知数。哈里斯对另外一个七十六人的大将、啊、吉米巴特勒也是有一定影响的，因为吉米巴特勒，我个人认为他是联盟一个精英级别的防守者，你过去一直处于一个进攻防守一肩挑的位置，因为西蒙斯和雷迪克的特点啊。或者说缺陷吧，在比赛杀到眼红的时候啊，其实有人非常依赖吉米·巴特勒与恩比德在关键时刻的这个进攻啊，这就要求这个球队要有其他人在这个常规时间能够为他们争取更多的这个休息时间，或者是说让他们打得不那么辛苦啊
0: 。但实际情况就是，本赛季七六人只要在恩比德下场的情况下啊，这个进攻就打得非常的疲软。西蒙斯跟吉米·巴特勒这两个人啊。球风不大，两个人都必须持球啊！你在主
1: 力阵容进入轮换阶段后，你往往出现这个进攻的停滞啊。布朗被迫的更多使用恩比德，你导致了这个大帝的这个体能提前透支啊。哈里斯到来之后呢，他在进攻端可以与吉米巴特勒或者本西蒙斯任意一个人搭配，他的这个火力啊，就给了这个布朗在排兵布阵时候更多的一个选择啊。我们看一下，就是哈里斯在加盟七六人之后的这九场比赛啊。基本上打大部分的对手的时候，他的这个得
0: 分都在20分以上。应该说，这对一个球队来说是一个很大的一个补充啊。这点啊，在恩比德缺阵的这几场比赛里面都能很清楚的去看到，特别是打雷霆那一场，哈里斯32分。巴特勒二十分，这就是阵容硬度的增强带给七六人实力的一个很大的一个提升。要搁往常啊，缺了恩比
1: 德，我估计弄不好就是第三节开始断电啊。虽然说他们第三节也经常断
0: 电啊，但是现在最起码断的没那么厉害了。嗯，但是客观的来说啊，尽管刚才小老弟叭叭叭说了这么多啊，但是结合勇士这场球哈里斯的一个表现啊，我还是想说。哈里斯好不好？真好，但真没那么好。这个家伙怎么说呢、啊？我觉得他的作用呢，可能比雷迪克强一点
1: ，功能性更全面一点。但是，就像比赛里这个苏群老师说的一样，达到了全明星的水准，但他不是全明星。嗯、所以说。他值大合同，但是他不值很大的合同啊。至于未来，那就看哈里斯自己怎么表现了啊。你刚才说到这个阵容的硬度的提升啊，我觉得这里咱们就不得不提到跟哈里斯一起到七六人的大马洋和斯科特啊。而且呢，在这个全明星前后啊，七六人还补充了乔纳森·西蒙斯以及恩尼斯啊。应该说这几个人还是改变了这个七六人板凳的这个整体深度啊。你首先。恩比德有个很有意思的替补哈，而且在他缺阵那段时间，这大马扬顶上了主力，啊，而且玩出了花样
0: 啊！你说打热火这场球，马扬诺维奇19分12个篮板，搞得怀德塞德非常狼狈啊！大马扬啊，这家伙太高了，他的身体跟体型已经突破了大部分球队小防大的一个极限了。这样一个人，你又不可能去布置两个人专门去加防他，但实际情况是，你一旦让他进入篮下。拿完了他就翻天了，关键是你靠卡位想给他推出去就推不出去啊、嗯，而且人家就不怕犯规，这你就比较烦了。嗯、这个大马洋呢打的时间也并不是很多，正常情况下也就那十分钟左右的时间，关键是上来就能要你命了。球队本来是阿米尔·约翰逊这种矮个的内线，但他跟博尔登呢。严格意义上都算是四号位大前锋，这个莱昂诺维奇算是一个很大的惊喜，但你不能对他要求太高啊。那肯定了，你这进了季后赛，放到场上就是靶子啊，肯定了就被对手错位打。但他已经值得主教练去根据对手来给他划定时间和战术了。你退一步说，篮底下站的这么一号人物，你轮换阵容里面的人扔起来。心里也有底儿啊，乱扔的时候也
1: 不怕是吧？反正我篮下站个大个儿是吧？目前呢，七六人主要的轮换球员就是除了大马扬啊，像什么麦康奈尔啊、斯科特啊、博尔登啊，还有最近打的比较多的这个科尔克马兹、啊。恩尼斯、啊、和乔纳森·西蒙斯，这两个人是要竞争出场时间的。总体来讲，就是给人的感觉，布朗现在手中能打的牌是很多的啊，但是如何组合呢？这个季后赛是个很大的问题啊。你说现在7十多人主力阵容强，你进入轮换之后可以做到两个主力带三个替补，甚至三个主力带两个替补。这帮替补呢，想在季后赛有上场时间，肯定要看对手。从功能上来讲，这个乔纳森、西蒙斯和这个科尔克马兹以及恩尼斯要靠防守上的功力去拼机会啊。斯科特呢，作为一个高炮台，肯定会获得机会的。更何况这场打勇士这么来劲，马杨我觉得要看对手，不是说什么样的对手他都能上去的。你要碰见火箭这种有两个大师级人物，动不动都军训中锋的，你这对吧？想想考辛斯是怎么被保罗军训的。你上个大马洋，那不是活靶子吗？麦康奈尔其实是现在七六人这个角色球员里面最稳定的一个，组织能力也很好，投篮能力也不错，还很能突破啊。但是呢，他的最大的问题是在场上啊，对手的进攻强点肯定要瞄着他，肯定通过这个错位去硬吃啊。你看，啊，在最近的这几场比赛里面啊，无论是凯尔特人、掘金还是雷霆，全都用这一招，而且非常好使。他跟雷迪克两个人啊，是目前这个七六人防守体系里面比较薄弱的两个突破口啊。因为这个身材的原因和身体天赋的原因啊，你面对这些攻击力比较强、身高又
0: 明显有优势的这个对手的时候，他们非常的吃亏啊。其实啊，还有一个问题就是恩比德这个问题。恩比德这几场比赛没有打，七六人打的也不能说是好是坏吧，反正没有恩比德在场上的时候打的那么顺，我感觉、嗯，毕竟缺了一个核
1: 心嘛。但是你目前以七十六人整体的这个状态啊，和这场对勇士。这个较量之后，我们看到的球队的这个感觉啊，应该说他们在东部这个赛季有很大的这个机会去干一番成就啊。但是呢，你目前赛季进行到了最关键的三月份，现在七十六人还是东部第四嘛？从三月六号开始，呃，你后面还有十九场球，十一个客场，三个背靠背。对手上来说呢，你仍要面对这个西部的一些强队，并且要与雄鹿、步行者这些直接的竞争对手过招。而且呢，你还要碰热火、魔术、国王这些为季后赛肯定要拼一枪的球队。总体来说，
0: 我觉得他们的赛程也不是很轻松啊。不过呢、啊，我觉得以七六人目前的配置以及球队整体的实力来说啊，他们进季后赛应该是没什么问题，只是要争一个所谓的季后赛的好位置罢了。毕竟这个东部的整体情况比起西部来说没有那么复杂、啊、简单很多，简单很多。对啊，你看雄鹿。猛龙现在分别是以四十八胜和四十六胜位居东部的第一位和第二位，步行者七六人和凯尔特人与他们的差距呢，至少是五场以上的这个差距啊。考虑到球队实力以及这两个队突然脑子短路的可能性比较低，<笑>基本上他们就锁定前两名了对对，哎、对而且现在雄鹿已经锁定季后赛，本赛季第一个季后赛席位了嘛？对对对
1: ，应该说雄鹿很强啊，这个赛季很强势。雄鹿呢，剩的十九场比赛里面是十一个主场。而且对手普遍不太强啊，比较不好对付的是火箭、雷霆还有马刺，而且他们要和76人再交一次手。总体上来说，雄鹿一个赛季都在，我个人感觉他们在不断的向一个更高的层次迈进啊。全明星赛前啊，他们挖来了米罗蒂奇，呃，上周六呢又官宣四年七千万续约了这个雪布啊。而且据说又要拿下刚刚被马刺买断的大加索尔，想干什么已经很清楚了啊！这样一个年轻的球队，其实缺乏的就是季后赛的经验。大加索尔无疑是对这个球队一个很好的
0: 补充啊。但是我有一点疑问啊，就是这个雪布值四年七千万吗？啊，这样说吧，除了雪布，好的后卫你能完蛋谁？或者说
1: 你四年七千万想签谁？至于值不值，我觉得啊，这个问题啊，咱们到季后赛一打就明白了。嗯，好吧。看看现在东部排名第二的猛龙啊，前一段时间补充了小加索尔吧，实力有所增强。相比较雄鹿呢，后面的赛程啊，他们只有八个客场，总体上来说对手也不是很强，因为本身他们自己就不弱。他们相比较雄鹿啊，还有76人，他们最大的优势啊是这个球队有不少这个经验丰富的老将，而且实力都很不错。先抛开这个莱昂纳德不说，丹尼格林这都是拿过总冠军的人，小加索尔西部混迹多年，季后赛里面也进过这个分区决赛。上演个黑八奇迹的主角，感觉球队的框架非常的稳定啊，而且。最重要的是，球员的这个饥渴感也很强，所以你
0: 很难说清楚他们跟雄鹿啊比整体实力到底谁强谁弱。所以呢，对于七六人来说啊，常规赛最直接的竞争对手其实就是凯尔特人跟步行者了。对，这三个球队之间只有两场半左右的距离，但从球队的状态和实力上来说啊，七六人目前要明显好于这另外两个对手。对首
1: 先这步行者是核心报销了，目前玩的是这个全民皆兵的套路，前段时间补充了马修斯，整体实。力。实力上来说，我个人觉得是没什么变化的。二月份失去核心之后，战绩看着还行，是吧？但你看看他们后面的赛程、啊，要先后面对西部前八的大部分球队，而且要面对东部的猛龙、凯尔特人、七十六人，其中还要跟掘金打两场，跟凯尔特人打两场，跟雷霆打两场。而且啊，在剩下的所有的这些赛程里面，他们只有八个主场。我觉得啊，这你要说。这个剩下十几场比赛谁最惨？我觉得这步行者说自己第二惨，没有哪支队敢说是第一惨。步行者惨了，也就给七六人一些机会了吧？对对对，所以我觉得就是相较于步行者，<笑>七六人在后面一个阶段啊，他们是机会更好一点。哎，那凯尔特人呢？凯尔特人比着步行者来说啊，也好不到哪儿去啊，剩下的比赛里没只有八个主场。但对手呢，相对来讲没那么强悍啊。除了东部的兄弟们，也就碰碰掘金、马刺、火箭、国王，还有湖
0: 人嘛。啊、不是，你这么轻描淡写的，也就说说碰碰什么队，太没意思了吧？你也你自己说说，打得过谁？你解释解释你的主队现在是个什么情况，对吧？好歹我们我们也听听
1: 。<笑>凯尔特人应该说目前这个情况比较复杂、啊。你首先是核心欧文啊，这个经常出工不出力啊，就不明白到底在干什么。你其实你说去为了带领球队啊，你并不是说。你去多助攻啊，多防守啊！你在这个球队里，你的职责是什么？你是这个球队真真正正的超级球星，最起码你得先扛起进攻的大旗。不说你场均拿个三十几分跟登哥一样，你最起码场均能拿个二十四五分吧，做出来表率的作用。你海沃德重伤了嘛，重伤之后你总得给人家点时间恢复恢复，这个是可以理解的。而且本身拿那么高工资混到替补已经够没面子了，整天在网上被喷。凯尔特人现在比较有意思的一点，不知道大家发现没有啊？球队最稳定的一个得分手是马库斯·莫里斯啊，场均贡献非常稳定，剩下的人一律不靠谱啊。霍福德呢，经常是一场比赛要么去防守了，要么去进攻了，很少出现这个攻防比较平衡的情况而斯马特真的勇啊！无论我多铁，我都敢扔。大家看看他场均的出手次数和他惨淡的命中率，不是说他不好。这球员从他的这个场上的这个能量，还有他的防守，真的对这个球队贡献很大。但是你不能整天拿着球就乱扔，哥，你真扔不进的、啊，对不对？你让人家塔图姆多扔几个，再不行了，你让布朗多扔几个，你再不行了，你让莫里斯多扔
0: 几个。真不靠谱，这哥们儿估计这哥们儿已经忘了自己的外号是吧？你是厂长啊？嗯，什么厂长、啊？他不是厂长，他现在是董事长。<笑>呃，然
1: 后呢？另外一个比较重要的替补球员、啊、罗切尔，这个赛季也是特别铁啊。这些原因归结到一块儿啊，我个人觉得这个主教练斯蒂文斯有一定责任啊。虽然他是一个很优秀的教练啊，但是你这么多这么好的人，如何去调配他们？如何去给他们统筹安排？你什么人干什么样的活？我觉得这点上面，斯蒂文斯确实是有一定他的责任啊。而且呢，咱们不能不否认啊，这个凯尔特人这个赛季多多少少也是受到了一定程度伤病的影响。你欧文前一段时间也是打打停停，而且呢，再加上最近一段时间安吉因为想掺和安东尼戴维斯的事儿，你搞的这些队里的人多多少少，你能说他们心里没点想法？你能说这种消息对球员精神状态和比赛的这个感觉没有影响吗？你看看湖人就知道了，这珍妮巴斯都跳出来说我们是不会交易任何一个年轻队员。你这会儿这样说骗谁呀、啊？对不对？所以说这个凯尔特人整体这个情况我觉得是比较复杂，但不代表这支球队没有战斗力。关键是这支球队现在谁站出来说话能听管用。能把这一帮子球员给揉成一个拳头，我觉得这
0: 点很重要啊。其实刚才小老弟在说这个过程当中啊，我一直想插话，但是我看他说的眉飞色舞的，我也不好意思。嗯，什么叫受伤病影响？难道有上赛季受的伤病影响大吗？哎，差不多，差不多，差不多。<笑><笑>好了，我知道你对你主队目前状况担忧的一个心情。好，我替你解解忧啊，开、嗯、特人是吧、嗯？实力足够有，人员足够强，常规赛我收着，让你看到我一堆乱象。然后到季后赛的时候，你们不是之前蹦得很欢吗？哎、算了吧，这种掩耳盗铃的理论我才不听呢。<笑>就从整体的这
1: 个球队状况啊，我觉得他们比这七十六人是有一定差距的啊。而且七十六人现在补强了之后，从这个整体的阵容深度啊，还有球队的状态都不处你。虽然说你在这个之前的比赛里面，你凯尔特人是有一定战绩上的优势啊，但是说实在的，以以七十六人现在这个状态，真到了季后赛，人家真不怕你凯尔特人
0: 。好好好，我本来想替你说两句吧，你看你还当真了，不说他们了啊，我们来聊七六人。可能剩下的一些对手啊，啊，
1: 就后面的球队嘛，不就是篮网、活塞和黄蜂嘛？你首先差距有点大，对吧？再加上实力上的问题，这三支球队啊，他们对东部的这个整体这个第二集团是构不成什么威胁的。所以我觉得目前、啊、东部第二集团的争夺是常规赛最大的一个看点，看点在于谁能拿到第三，因为这三支球队实力其实是比较接近的，谁拿到第三就意味着不光是争夺这个主场优势的问题。就是决定了谁提前打强队。七十六人目前的实力并不弱于东部前面任何一个球队，你就是放在西部，他也是一个强有力的竞争者。从赛程上来说啊，他比凯尔特人和步行者要好得多。况且他目前球队这整个那个氛围啊，是比这两支球队我感觉要强的。所以我觉得不出太大意外啊，应该能妥妥的拿到第三的位置啊。呃、嗯
0: ，我这会儿才明白过来，我说刚才想替你凯尔特人说两句话，你这。死活拦着不让说，还一本正经的。<笑>然后说到这儿的时候，我才突然意识到，你这是准备为凯尔特人铺路了是吧？开始给别人灌冰粉汤是吧没没没没没？我非常客观的说出了一个事实呀、啊。<笑>好好好，就当你是客观的说出一个事实啊。嗯、那你来客观的说一下七六人可能面对的对手吧。
1: 这个就我觉得没什么好说的，因为如果后面的十几场比赛啊，这个七六人表现不佳啊，那很有可能就是第四或第五的位置嘛。那就是无非是打步行者或者凯尔特人嘛，这个就我觉得就没什么说的了。大家实力差不多，整体就看球队的这个状态了，还有明星球员这个表现啊。从实力上讲，我觉得步行者稍微弱一点，毕竟这个奥迪赛季报销了嘛。这凯尔特人大家五五开呗，对不对？后面的这些对手，我觉得如果说76人蹦到了第三，那无非就是对篮网、黄蜂这些球队了。我觉得从整体实力上来讲， 7 6人。应该是很大概率能轻松度过第一轮的。至于后面他们面对东部第一、第二会有什么样的一个表现啊？之后他们还要跟雄鹿碰面嘛，对不对？这也是检验球队整体实力的一个机会啊！相信双方也也会真打一下，看看到底谁怕谁啊。但我整体来讲，我觉得是应该都是五五开的机会啊！东部这几支球队从实力上来说，相对是比较接近的，不像西部这这这这这这强的太强
0: ，对吧？反正不管怎么说吧，好不容易。东部终于没了老詹，大家都要想办法，然后就乱,后就乱成一锅粥了。对<笑>、嗯、对对对对对对。现在呢，对于七六人来说，一个好消息就是恩比德、啊、快要复出了，恩比德复出了。呃，对勇士的这场比赛的时候，赛前已经开始进行训练了。恩比德复出之后呢，对于七六人剩下的常规赛去争夺名次也好，争夺一个很好的排位也好，是一个非常好的利好消息。
1: 更重要的是啊，这个恩比德复出之后啊，主教练布朗、啊、也要根据恩比德、西蒙斯、吉米巴特勒这三个人去好好研究一下手里这些牌如何给他们搭配，如何才能发挥出这些球员最大的战斗力啊。这是一个很值得这个主教练思考的一个问题啊！我估计七六人的球迷应该很多啊，不知道大家是怎么看这个赛季七六人的一个情况啊？而且呢，我特别想听听大家对七六人如何使用吉米巴特勒有什么样的一个看法，啊？因为这家伙毕竟是目前七六人阵中最大牌的一个球员
0: 。那就希望大家在收听我们节目的同时呢，在我们的新浪微博有才的小老弟以及我们这一期的节目下方来留言谈谈你们的看法。我们期待着跟你们进行一些讨论，看看大家的一些真知灼见。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里。我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。